0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag, Sonntag Sonntagkirchweih, steht bei Lukas im 19. Kapitel und ist zugleich der Predigttext. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich, und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilends herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, Heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus! Zu dem heutigen Text gibt es ein echt schönes Lied, und das möchte ich gerne vorsingen, vorspielen. Es lebt ein Herr Zacheus in der Stadt Jericho, war nur ein Drei-Käse-Hoch und der Chef von Zollbüro. Drei-Käse-Hoch vom Zöllner, dich achtet man nicht sehr, du nimmst den Leuten Zoll ab und nebenher noch mehr. Zacheus steigt keinen vom Baum herab, er will zu Gast sein bei dir. Steig eilends vom Baume herab und hab für ihn eine offene Tür. Er hörte, dass Jesus käme, das lässt ihm keine Ruhe. Er möchte ihn sehen und klettert auf einen Baum im Nu. Was willst du dich verstecken? Dort hinter Blatt und das? Der Herr wird dich entdecken, lässt sich bei dir zu Gast. Zaheus steigt eilends vom Baum herab, der Herr will zu Gast sein bei dir. Steig eilends vom Baume herab und hab für ihn eine offene Tür. Das Gastmahl war kaum zu Ende, das sah ihn Jesus an. Zaheus blick vor sich nieder, er weiß, was er getan. Was lässt den Kopf du hängen? Der Herr weiß doch Bescheid. Gib her, was du ergaunert und sag, es tut mir leid. Zaheus steigt eilends vom Baum herab. Der Herr will zu Gast sein bei dir. Steig eilends vom Baume herab und hab für ihn eine offene Tür. Da schrien die Pharisäer mit Gift erfüllter Zung. Vergebung für solchen Gauner ist Gottes Lästerung. Wer bei dem Sünder einkehrt, muss selbst ein Sünder sein, doch in das Herz des Zöllners da zog der König ein, steigt eilens vom Baum herab, der Herr will sogar sein bei dir, steigt eilens vom Baume herab, und hab für ihn eine Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Heute feiern wir Kirmes, also ein Kirchweihfest, das Fest der örtlichen Kirche. Die Kirche ist ein Ort, wo oder ein Leib, den Jesus Christus eingesetzt hat, das Evangelium, also die gute Botschaft zu den Menschen zu bringen. Und seinen Jüngern hat er noch anvertraut, dass die Sakramente, also die Taufe und das Abendmahl, zu verwalten, und das tun wir in der Kirche ordnungsgemäß. Und das feiern wir heute. In der letzten Zeit hatten wir in der Öffentlichkeit ein Thema bzw. die Diskussion und die Frage, ob die Kirche noch relevant ist. Und bei manchen Fragen und Themen müsste man sagen: Es ist, sie ist nicht relevant. Das stimmt. Manche Dinge sind so ein Nice-to-have. Also es ist nicht schlecht, dass die da sind. Es ist nicht schlecht, dass die Kirche sie anspricht, dass sie sich dazu äußert. Aber sie sind nicht so notwendig wie andere Dinge. Diese Nice-to-have-Dinge, das können auch andere. Andere, die dahingehend spezialisiert sind. Andere, die sich mehr Gedanken darüber machen. Also bestimmte Themen und Fragen sind ein nice To have. Und da ist die Kirche nicht relevant. Und dann gibt es Dinge für die Kirche, die sind ein Must-Have. Also die Dinge, die die Kirche ansprechen muss. Dinge, die nur über die nur die Kirche Bescheid weiß und nur die Kirche über sie reden kann. Und das ist wiederum relevant. Das macht die Kirche relevant, weil es kein anderer kann, außer die Kirche. Und die größte Relevanz, die größte Bedeutung bekommt die Kirche durch einen Namen. Und dieser Name ist stets zu predigen. Das macht die Kirche relevant und dieser Name lautet Jesus Christus. Paulus sagt, wir predigen Jesus, den Gekreuzigten, das ist relevant für die Kirche. Das ist ein Must-Have. Und wenn alles andere wegfällt, aber dieser Name bleibt, dann bleibt auch die Kirche. Wiederum, wenn dieser Name fehlt und alle Dinge dazukommen, dann ist die Kirche nicht mehr da. Und über diesen Jesus Christus, lasst uns heute reden, Lass uns über diese Relevanz der Kirche, was die Kirche attraktiv macht, das ist eines, was die Kirche attraktiv macht, einzigartig macht, die Gegenwart Jesu, lasst uns über ihn heute reden, wenn wir das Fest der Kirche feiern. Über Jesus und nichts anderes redet auch unser Text, den wir vorhin gelesen haben. Und nichts anderes hat nämlich dieser Zöllner Zachäus im Kopf, er will Jesus sehen. Er hat ein Verlangen danach. Und er machte sich an diesem Tag zum Ei vor allen anderen Menschen. Stellt euch mal vor, ein Beamter, klein vom Wuchs, er klettert auf einen Baum. Was ist das für ein Gelächter, wenn jemand so tut? Für diesen Zöllner ist Jesus an diesem Tag das Wichtigste. Er kommt ihn zu sehen. und Aber was zeichnet dieses, diesen Jesus aus? Was macht ihn so einzigartig? Was ist diese Relevanz, diese Einzigartigkeit, diese Beispiellosigkeit? Wo ist Jesus unverwechselbar? Wo ist diese Botschaft, die wir als Kirche zu predigen haben? Fünf Vorgänge zeichnen sich in diesem Text ab, was Jesus macht. Fünf wie die Finger unserer Hand, so eine Handvoll Ermutigung an diesem Sonntag. Das Erste, Jesus sucht dich. Das Zweite, Jesus ruft dich beim Namen. Das Dritte, Jesus nimmt dich an, so wie du bist das vierte, Jesus verändert dein Leben. Und fünftes, Jesus schenkt Heil. Diese fünf Dinge sehen wir in dem heutigen Text. Das erste, Jesus sucht dich. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Vor einigen Jahren, 1993, im Oktober, da gab es einen Einsatz der un und der amerikanischen Soldaten in Somalia, die berühmte Schlacht von Mogadischu. Später wurde darüber ein Film gedreht, Black Hawk Down. Ein Hubschrauber der Amerikaner stürzt über dem Gebiet ab. Die Besatzung sowie einige Soldaten, die diese Absturzstelle sichern wollten, sie werden von den somalischen Rebellen getötet. Und dabei war ein Pilot, Michael, Durong und dann wollten die Rebellen gegen somalische Gefangene eintauschen, aber bevor sie das konnten, da kamen die Baditen, Baditen haben sie überfallen und sie nahmen diesen Piloten in Gefangenschaft und wollten Lösegeld. Durong war in, in einem Haus gefangen, verhört und bedroht. Eine katastrophale Lage für diesen Soldaten, die Kameraden konnten nichts für ihn tun, doch sie wussten, irgendwo in dieser Stadt ist er versteckt. Da irgendwo unten muss er sein. Und sie kamen auf die Idee, sie nahmen einen Hubschrauber und fliegen, flogen über Mogadischu immer wieder und immer wieder. Und über die Lautsprecher ließen sie ihren Freund wissen, dass sie ihn suchen. Ununterbrochen aus dem Lautsprecher kam Mike Durong, wir lassen dich nicht zurück. Wir lassen dich nicht zurück. Immer wieder und immer wieder kam das aus den Lautsprechern. Und das gab dem Soldaten die Kraft zu überleben. Das hat er selbst später gesagt. Er wusste, man hat ihn nicht zurückgelassen. Er wusste, die Hilfe kommt. Es ist jemand da, der nach mir sucht. Ich werde das niemals vergessen, hat er später in einem Interview gesagt. Wusstest du, dass Gott dich sucht? Immer wieder und immer wieder. Von Neuem, jeden Tag neu. Dass Gott nach dir fragt. Dass Gott um dich, sich, um dich sorgt. Von Anfang an, in der Bibel lesen wir, Gott sucht Menschen. Der Mensch ist ungehorsam, er rebelliert, er wendet sich von Gott ab. Aber Gott Sucht ihn. Adam, also Mensch, wo bist du? Wo bist du? Gott kennt die Verlorenheit des Menschen, die Angst, die Furcht, die Scham, mancherlei Trauer. Aber er sucht dich. Wo bist du? Und das tut Jesus in unserer Geschichte. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, wer verloren ist. Jesus sucht Zacheus, er läuft tausende von Kilometern, um ihn zu treffen. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass Zacheus an diesem Tag auf Jesus trifft. Jesus sucht Menschen, Jesus sucht Menschen in Verlorenheit, Angst, Not, Schuld. Und dieser Gott, dieser Jesus, tut das auch heute. Das, was er schon immer tat, er sucht. Er sucht dich. Vor deiner Geburt an sucht Gott dich. 24 Stunden am Tag, jede Sekunde, er will in deiner Nähe sein. Er sucht dich. Und diese Botschaft ist relevant. Gott sucht dich. Diese Botschaft ist relevant, ich lasse dich nicht allein. So oft du von mir weggelaufen bist, so oft du Gott enttäuscht hast, Gott sucht dich, er geht dir hinterher. Du bist gesucht, Gott fragt nach dir. Egal, ob deine Umwelt, ob deine Menschen um dich herum sich für dich interessieren oder nicht, ob sie dich verurteilen oder nicht, ob sie dich verklagen, mit dir nichts zu tun haben wollen, aber Gott möchte mit dir was zu tun haben. Er sucht dich. Du bist ihm wichtig. Gott lässt dich nicht zurück. Jesus schreibt dich nicht ab. So wie damals bei Zachäus, Das tut er nicht. Jesus sucht dich. Das Zweite Jesus ruft dich beim Namen. Das ist die zweite relevante Botschaft, die heute erklungen ist im Evangelium. Jesus sucht dich nicht nur, sondern er ruft dich beim Namen persönlich. In der Geschichte, da geht es um Zachäus. Was macht Jesus? Er sagt nicht, hey du da auf dem Baum oder hey du Zöllner. Das hat Zachäus bestimmt zu Raufen gehört. Hey du Zwerg. Was machst du da auf dem Baum? Was hast du da verloren? Das macht Jesus nicht. Das machen schon die anderen. Und er lässt sie das auch machen. Aber Jesus, da setzt er ein Zeichen. Er ruft ihn bei Namen. Er gibt ihm Würde. Zachäus, steig herunter. Ich möchte heute zu Gast, zu dir. Du bist mir wichtig, Zachäus. Was macht das mit einem, wenn, wenn du beim Namen genannt wirst? Keine, keine Nummer, kein Titel. Dein Name. Das klingt doch schön. Da ist sofort eine Beziehung, da ist etwas Wertschätzendes. Wenn wir einander mit Namen ansprechen, ist es was Wertschätzendes. Zaheus wird hier gerufen mit seinem Namen. Jesus bringt ihm Wertschätzung gegenüber, auch wenn andere ihn hassen. In der Bibel lesen wir von einem Gott, der die Menschen beim Namen nennt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein. Ich bin dein Vater und du bist mein Kind. Es ist was Wunderbares, wenn Gott uns beim Namen nennt. Und das tut Jesus. Wenn wir Menschen taufen, wenn wir Kinder taufen, dann nennen wir den Namen. Meine vier Söhne sind getauft und bei dem ersten Dario, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das spricht nicht der Pfarrer aus, sondern das kommt von Gott her. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt. Ich rufe dich beim Namen. Gott bringt Anerkennung entgegen. Jesus spricht dich ganz persönlich an und das, ist, ihr Lieben, ist relevant. Das ist relevant. Name. Nicht Partei. Nicht Zugehörigkeit zu irgendjemandem. Name. Wir sind Kinder Gottes. Und er ruft uns beim Namen. Und auch dich ruft er beim Namen. Jesus tut das heute Morgen. Er redet dich in deinem Herzen an. Es ist schön, dass du da bist. Er ruft dich bei deinem Namen, wie in diesem Lied Zachäus steig keines vom Baum herab. Zachäus. setze deinen Namen anstatt von Zachäus, Er ruft dich. Vielleicht zum erneuten Mal, dass du deine Beziehung zu Jesus erneuerst, aber vielleicht ganz, ganz neu. Dass du dieses Leben mit Gott anfängst, das Leben der Beziehung, damit dein Leben hell wird, Würdig. Damit du diese übernatürliche Freude und einen Frieden bekommst wie Zachäus. Denn dieser Friede und Freude kann nur Jesus schenken. Er vermag es zu schenken. Zachäus stieg eilend herunter, lesen wir, und nahm ihn mit Freude an. Da war Freude im Spiel. Punkt 3, Jesus, nimm dich an, so wie du bist. Alle, sie das sahen, als sie das sahen, muten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus war schon ein mieser Typ. Er war ein Zöllner. Und er bereicherte sich an den anderen Menschen. Er war das Gegenteil. Eines guten Menschen. Die Römer hatten damals als Besatzer den Anspruch auf die Steuer. Doch sie ließen Menschen aus dem israelischen Volk für sich arbeiten. Sie verpachteten also das Recht auf diese Steuererhebung an die Zöllner. Sie sagten, du sammelst für uns in der Stadt Steuer. So und so viel musst du am Ende des Monats für uns abliefern. Aber die Zöllner hatten das Recht, selbst das Recht, die Steuer einzutreiben und sie durften die Höhe bestimmen. Hauptsache, die, die Summe am Ende stimmte für die Römer, den Rest steckten sie sich in die Tasche. Das waren Zöllner. Und wenn, wenn es da ein Problem gab mit der Steuer, da brauchten sie nur zu pfeifen, da standen äh, gerüstete Soldaten und sorgten für Ordnung. Das war damals so. Und Zacheus, er war nämlich ein Oberer der Zöllner, also er war also ir irgendein ein hohes Tier. Er war nicht nur ein kleiner Zöllner, ein Oberer lesen wir. Also er hat es zu etwas gebracht, er hat Karriere gemacht. Aber in den Augen der Menschen war er ein Widerling. Man verkehrte nicht mit solchen Leuten. Er hatte einen Status aber für andere Menschen war er nicht existent. Zumindest was das Positive angeht. Er war schlicht der Zöllner. Aber was macht Jesus? Er sagt nicht, pass auf, geh erstmal, verändere dein Leben, verändere dich, mach alles wieder in Ordnung und dann werde ich zu dir kommen. Das tut Jesus nicht. Jesus nimmt Zachäus an, so wie er ist. Ich will heute in dein Haus eingehen, so heute wie du bist. Genauso unvorbereitet möchte ich in dein Haus. Wisst ihr, ich, ich, ich glaube, wenn wir uns ehrlich sind und nicht den anderen anschauen, sondern uns selber, da werden wir entdecken, dass nicht der andere eigentlich der Böse ist, sondern dass jeder von uns Dreck am Stecken hat. In irgendeiner Weise. Jeder. Du brauchst nur in dein, in dein Inneres, in dein Herz zu schauen, da brauchen wir gar nicht erst die anderen anzublicken. Jeder für sich hat Dreck am Stecken. Du, 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 ich, jeder. Vor Gott sind wir alle im Unrecht. Vor Gott sind wir alle Sünde. Und wenn es hart auf hart kommt, können wir vor Gott nicht bestehen, so wie wir sind. Jeder auf seine Weise hat Leichen im Keller. Die Bibel sagt, wir verdienen das Gericht Gottes. So sagt Paulus ganz, ganz klar. Die Strafe Gottes verdienen wir alle. Und das bekennen wir auch im, im Beichtgebet. Ich armer, elender, sündiger Mensch. Ich habe es verspielt. Die Ewigkeit. Ich habe verspielt die Rettung auf Zeit und Ewigkeit. Aber genau darum nimmt Jesus an, so wie wir sind, weil wir nicht aus diesem Versagen selbst rauskommen. Und das nennt sich Gnade. Das ist Gnade. Du darfst kommen, wie du bist. Du musst nicht zuerst dich würdig fühlen oder würdig erweisen, dass Gott dich anblickt, dass Gott dich anspricht dass Gott zu dir einkehrt. Du darfst einfach kommen, so wie du bist. Und das ist relevant, ihr Lieben. Das ist relevant. Jesus möchte, dass du zu ihm kommst, so wie du bist. Er stuft dich nicht irgendwie ein. Jesus möchte in dein Leben, so wie es ist. Und er macht eines mit diesem Leben. Und das ist der Punkt 4, Er verändert dein Leben. Zachäus aber trat vor den Herren und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfach zurück. Da ist was passiert. Da ist was passiert. Morgen früh ist er ganz anders aufgewacht als hier. Er ist ein anderer Mensch. Innerlich wurde er verändert, nachdem Jesus sein Haus betrat. Die Liebe und Annahme Jesu hat sein Leben verändert. Und nichts anderes verändert unser Leben als Liebe. Du kannst nicht einen Menschen verändern, durch, indem du ihn anbrüllst, indem du ihn verurteilst, indem du ihn in eine Ecke stellst. Du kannst einen Menschen verändern, indem du ihn liebst. Und das tut Jesus. Und seine Liebe, sie verändert. Zaheus ist so froh, so happy, dass er keine Angst hat, dieses ergaunte Geld einfach wegzugeben, sich davon zu lösen. Das, was für ihn ein und alles war, spielt nun keine Rolle mehr für ihn. Weil er Jesus gefunden hat. Weil Jesus sein Haus betreten hat. Die Gegenwart Christi ist relevant. Er ist so froh, er ist glücklich, dass alles andere für ihn nicht mehr so wichtig ist. Und weil er so froh ist, kommt diese Veränderung seines Lebens. Ich habe für dich eine Frage, wann warst du das letzte Mal so, so, so überglücklich? Wann war es das letzte Mal, es als du verliebt warst, als du ein Neugeborenes auf den Händen gehalten hast, einen lieben Menschen umarmt hast nach einer langen Zeit. Wann warst du so überglücklich? Und wie viel mehr ist man voller Glück und Freude, wenn Jesus in das Leben kommt? Ich kann mich an meine Taufe erinnern, das ist 16 Jahre her, ich wurde getauft und ich stieg aus dem Wasser heraus und ich musste einfach lachen. Ich musste lachen. Ich habe den ganzen Tag gelacht, von früh bis spät. Alle anderen haben mich angeguckt und gesagt: Du bist bekloppt. Was ist mit dir los? Ich habe gelacht. Mir flossen den ganzen Tag Tränen. Ich, wenn ich daran denken musste, als ich aufgestanden bin aus diesem, aus diesem Wasser, da kamen mir Tränen, da kam mir permanent Lachen. Das ist Freude. Die nur Jesus geben kann. Und das ist relevant. Das ist relevant. Gott verändert, er verändert durch die Liebe, durch unermessliche Freude. Und das kann man nur selbst erfahren. Jede tiefe Veränderung, jeder verändernde Impuls erfängt mit dieser tiefen Ergriffenheit durch Jesus. Und der letzte Punkt, der Punkt, 5, Jesus schenkt Heil. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heil, das ist so ein, so ein Wort. Heil brauchen wir alle. Jeder redet irgendwie von der heilen Welt. Danach sehnt sich die gesamte Menschheit nach einer heilen Welt. Ihr sucht das. Häufig sucht sie das an den falschen Stellen. Aber das richtige Heil, das so richtige Heil, was in dein Leben hineinkommt, ist in der Gegenwart Jesu Christi. Heute ist diesem Hause heil widerfahren, weil heute Jesus da reingegangen ist. Das ist heil. Nirgendwo findest du heil. In der Gemeinschaft mit Jesus erleben wir heil. Und ohne Jesus, ohne Gott ist das große Unheil. Es ist ein großer Irrtum, dass wir irgendwie, wenn wir dann gestorben sind, da können wir mit Gott feilschen und irgendwie verhandeln über unser Leben und sagen, naja Gott, mein Leben war das gar nicht so schlimm. Ich bin ein elektrisches Auto gefahren, CO2, Bilanz war auch nicht so habe ich eingespart, ich habe Steuern bezahlt, ich habe humanistisch gelebt. Aber das zählt nicht, das zählt nicht. Das hätte alles Zaheus irgendwo anders, er hätte die Philosophen lesen können über ein, über ein gutes, ethisches Leben. Das hätte er alles machen können. Er hätte sich weiterbilden können, wie man, wie man irgendwie sein Leben so gestaltet, dass die anderen einen nicht so blöd finden, hat er alles tun können. Aber das Einzige, was ihm Heil brachte, ist Jesus. Und ohne Jesus ist dieses große Unheil, das große Verderben, ist Schuld, ist Scham, ist das Fehlen der Gottes Herrlichkeit. Wir können nicht durch unsere guten Taten, wir können nicht vor Gott bestehen, nicht uns freikaufen, das Heil erkaufen. Das geht, funktioniert nicht. In keinem anderen Namen ist das Heil als in Jesus Christus allein. Und das ist von Bedeutung. Das ist relevant. Relevant für einen jeden Menschen, für jedes Leben. Und das predigt uns das Evangelium. Der Glaube an Jesus, die Gemeinschaft mit Jesus, rettet von dem Unheil, in das wir uns selbst hineinmanövriert haben. Jesus schenkt Heil. Gott möchte, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Gott will, dass du vor ihm bestehst. Darum diese fünf Punkte heute. Jesus sucht dich. Er gibt dich deinem Schicksal nicht preis. Gott macht sich auf den Weg zu dir, um dich zu suchen. Jesus ruft dich beim Namen, persönlich dir zugewandt, würdevoll, wertvoll, du bist ihm wichtig. Jesus nimmt dich an, so wie du bist, du, du musst dich nicht verstellen. Du brauchst dich vor Gott nicht verstecken, er weiß sowieso, wie du tickst. Er schaut bis in unsere Herzen, aber darum liebt er uns so sehr. Er nimmt uns an, so wie, so wie wir sind. Jesus verändert dein Leben, er schenkt Freude, er schenkt Veränderung, ein neues Leben. Mit ihm an deiner Seite kannst du Probleme meistern, die dich irre machen. Und als letztens, damit die Hand voll wird, Jesus schenkt Heil. Jesus greift uns raus aus dem Krallen des Todes, der Betrübnis, des Gerichtes, er schenkt das Heil. Und lass dieses Heil heute, am frühen Morgen, an diesem Fest in dein Herz einziehen. Und das ist die, die relevanteste Tat, die du in deinem Leben tun kannst. Jesus rief damals, Zachäus, Zachäus, steig heilends vom Baum herab. Der Herr will zu Gast sein bei dir, Steig eilends vom Baum herab und hab für ihn eine offene Tür. Heute spricht er uns an. Setze anhand, anstatt von Zaheus deinen Namen. Und der Friede, der höher ist als unser Denken und unser Fühlen. Er bewahre dich, deine, unsere Herzen und unsere Sinne. In Jesu Christi Namen. Amen.